0: Doo 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 Meu nome é Natália Salazar
1: e eu sou a Renata Schmidt
0: e nós somos o podcast Patramada Amada Criminal, diretamente da Noruega e da Irlanda, para os seus ouvidos, nesta manhã de segunda-feira.
1: Bem-vindes! É,
0: gente, recados, a Mônica está de férias, a Mônica precisava de uma ou duas semanas para se organizar, porque afinal de contas a Mônica está, ela voltou a trabalhar e a Mônica, para quem não sabe, é uma mãe solteira, uma trabalhadora brasileira em Noruega.
1: Mulher de garra, mulher de fibra. Mulher de
0: fibra. É uma pessoa que quer ter... É uma mulher moderna. Ela tá tentando ter tudo e ela está conseguindo. Mas ela também precisa de férias porque ela também é um ser humano. Então, Sim, eu se, Mônica a Renata... fosse, é,
1: se Mônica fosse um personagem de novela, ela seria uma Helena daquelas uma novelas. Uma Helena,
0: exatamente. Sim. Quem que ia atuar como Mônica? Quem que seria a Helena? Tipo, a Mônica Helena. Mônica e Helena. Quem que ia ser? Eu acho Nossa. que a, Regi a Regina... Ca a Regina Cazé. A Regina Nossa. Duarte. A Regina Cazé. da <risos> oh, Natália.
1: Não, Desculpa, eu acho que... Mônica.
0: Não, eu pensei na Regina Duarte. Eu falei, a Regina Duarte, ela tem aquele cabelo comprido... É... Castanho Escuro, podia ser, só que ela é muito bolsonarista. A Mônica é mais rei por onda. É, não,
1: não. E a Regina Duarte, hoje em dia, ela não dá good vibes. Tinha que que ser uma pessoa não. meio zen. É, tinha pessoa, que ser a tipo...
0: Letícia Sabatella.
1: Letícia Sabatella, sim. Letícia Sabatella, cabelo encaracolado,
0: uma pessoa bem yoga, bem zen. Ela seria a Helena. A Mônica Helena. Sim.
1: <risos> ela mesma. Está lá, Letícia Escreve Sabatella. essa novela,
0: Manuel Carlos...
1: Letícia Sabatella chega na Noruega e Tem que ser uma mulher de fé Uma mulher de fibra, uma mãe solteira Batalhadora
0: Mas gente, enquanto a Mônica Está de férias, eu e a Renata Estamos aqui para segurar as pontas Nós não somos tão charmosos Quanto a Mônica Mas a gente também é super supimpa A gente promete
1: A gente se esforça é, E agora
0: nós duas estamos com cabelo rosa
1: Sim, mais que amigas, gêmeas. É,
0: é o uniforme do podcast agora, o cabelo rosa. <risos> é, outros recados, eu e a Renata estávamos aqui é, cozinhando coisas da nossa cabeça, pensando em formas de como que a gente ia ajudar os nossos ouvintes, de como que a gente ia mimar os nossos ouvintes, porque vocês mimam muito a gente, tanto com apoio, com carinho, com é, assinatura no Catarse, e o que a gente decidiu fazer é que, porque por causa da pandemia também, a gente tem recebido muita mensagem assim, ah, eu queria muito apoiar, mas agora não tá dando. Eu sou uma pessoa universitária, eu sou é, sozinha, sou mãe solteira. Tá difícil. Sou uma Helena da Sou novela. uma Helena da vida. E a gente entende completamente porque nessa pandemia, essa pandemia fudeu muita gente, né? Às vezes a gente fala assim, ah, é só 10, 20 reais, mas às vezes 10 reais, 20 reais todo mês... Fica bastante. Mas não se preocupe, porque eu e a Renata cozinhamos aqui, na nossa cabeça cor-de-rosa, nós cozinhamos um sorteio. Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer, Renata? Eu não lembro o que a gente iTunes, falou.
1: iTunes. iTunes. Gente! Como que a gente vai fazer? Eu achei que você tava só jogando para mim, sabe? Tipo, não, ah, eu esqueci real. Como que a gente vai fazer? <risos> Então,
0: gente, qual que é a nossa, a nossa ideia? A nossa ideia é, a gente precisa muito de reviews no, no, no iTunes. Por quê? Porque eu não sei por que, que a Apple faz isso, mas não interessa se a review é boa ou ruim, eles querem saber que você tem review. E é assim que o algoritmo funciona e o seu podcast se destaca se ele tem muitas reviews. Então, reviews no iTunes faz muita diferença. E a gente teve. A gente pediu já uns tempos atrás para ter umas reviews boas e vocês compareceram. Obviamente compareceram, foram lá ajudar a gente e deram reviews maravilhosas. E a gente precisa. Então, agradecê-los, mas também pedir para que quem ainda não comentou no iTunes é, vá lá comentar. Então, se você for comentar no iTunes, vai lá, dá uma review para gente. Você ajuda o podcast, ajuda o podcast a crescer, porque mais gente vai receber a informação de que a gente existe. E no dia 15 de agosto, no dia 15 de agosto eu vou colocar todos os nomes que, que deram reviews para gente no iTunes, num desses sites, e a gente vai sortear, a gente vai sortear uma assinatura da rodinha de black metal norueguês por um ano. Para você que ainda não sabe, nós temos um catarse, e no catarse você pode contribuir para o nosso podcast com R$10, e por esse valor você recebe um episódio bônus todos os meses, todo dia 30, ou você pode contribuir com 20 reais e você recebe, além do episódio bônus que todo mundo recebe, você recebe um outro bônus extra. Você recebe sorteios diferenciados, você recebe várias coisas se você é um membro da rodinha de Black Metal Norueguês. E também uma caneca exclusiva que não tem no nosso site, que é uma caneca só para assinantes do Catarse, só para quem é da rodinha de Black Metal Norueguês. E nós vamos, então, sortear uma assinatura por um ano. Você vai lá, deixa sua review no iTunes, faz o podcast crescer, faz a gente, as pessoas conhecerem a gente, e uma pessoa vai ganhar uma assinatura por um ano. Certo? E, Natália, eu já fui lá e já participei, e já fiz review, já dei review quando nem era sorteio ainda. eu Como que eu faço para participar? Gente, se você já fez isso, já deu o seu review... Não precisa dar uma review nova. Você só fala pra gente, se o seu é, só, só fala, só manda no seu no nosso Instagram, manda qual é o seu usuário, qual que é o número, o usuário que tá no iTunes pra a gente saber que é você.
1: O que acontece? O iTunes, você pode comentar com o nome que você quiser embaixo. É, então é importante que quando vocês forem comentar no iTunes, vocês coloquem a roubinha de vocês no Instagram. Só pra,
0: porque às vezes o pessoal comenta no iTunes assim, ah, é podcast maravilhoso, usuário, Dedé Santana. E daí a gente vai falar, ah, quem que é o Dedé Santana? Eu não sei, não, não pode ser o Dedé Dedé, né? Eu acho que ele morreu, inclusive, não? O Dedé morreu? Eu não sei, não. ele tá vivo? Eu não sei. Esperamos que ele esteja vivo de, de repente é o Dedé Santana Ouvindo para criminal E a gente não sabe, porque a gente achou que ele tinha morrido Então, como a gente tem Como vocês têm é, Os nomes de usuários, que nem sempre é o nome de vocês Se você tem um Um nome de usuário que chama, sei lá é, Pussycatdoll3451987 Manda pra gente no Instagram Dizendo, ó, oh, essa daqui sou eu, tá? E daí você já tá automaticamente participando do sorteio, que vai eu ser... Eu acho incrível,
1: assim, como funciona a sua, sua criatividade para nomes em cima da hora. Pussycat <risos> Doll. Dedé Santana e Pussycat Doll. Dedé Santana e Pussycat Doll. É quase a fanfic do Faustão <risos> com a Selena Gomez, sabe? Ok. Não estou julgando, só acho peculiar. Olha, gente,
0: são nove horas da noite aqui. Então é por isso que, inclusive, eu tô soando bêbada. <risos>
1: Já deu esse horário da Naninha. <risos> Já deu
0: né? o horário da Naninha. Mas é, é isso, gente. Esses são os recados, então. Sorteio pra quem for lá dar um review pra gente no iTunes. E a Mônica volta daqui uma ou duas semanas com a pele boa, Muito bem. cabelo bom. Aquela cara de quem dormiu bastante. Aquela cara de quem descansou, de quem está plena. É isso que a gente quer para o mundo. Conte-me uma história.
1: Chimiditi. Conto, conto. Essa é uma história que eu cheguei nela, isso é bizarro, porque ela é uma história brasileira. Eu acho que é o primeiro caso brasileiro que eu conto, Nossa, né? Nossa, eu acho que sim. É. Eu acho que é o primeiro caso. Mas eu conheci essa história por um podcast gringo. E eu achei isso muito peculiar, porque aí eu ouvi esse caso, eu tava ouvindo aquele podcast que a Mônica recomendou, inclusive, que chama Minds of Madness. The Minds of Madness. Uhum. E eu sempre começo os podcasts do episódio 1 até o final. Uhum. Acho que quase todo mundo faz isso, né? É, e aí, eu, o episódio, se não me engano, número 5. É, eu vi o nome do episódio e era Renata Coelho. Eu falei, gente, esse nome é muito brasileiro. E aí, quando o cara falou, Renata Coelho Aí eu pensei, gente, como assim é um caso brasileiro que eu tô ouvindo Collio. por um podcast gringo? <risos> é colho. Eles não, eles não conseguem falar LH, né? muito não. engraçado. Os norte-americanos. E eu ouvi, tipo... O podcast, ele é muito bem feito. Se vocês gostam de podcast inglês, eu, inclusive, eu recomendo bastante. Ele é bom. Uhum, é bem bom. E aí ele é bem bom, e eu escutando matérias eu pensei, gente, como que eu não ouvi falar desse caso assim, na podesfera, né? E quando eu fui pesquisar, me chamou muita atenção de ser um caso tão assim, eu achei ele bem emblemático mas ele é pouco conhecido é, nenhum dos podcasts que eu acompanho do Brasil tinham hum. então as minhas fontes são o próprio Minds of Madness tem um podcast que ele não é muito conhecido no é, pelo menos, de novo, eu não conhecia, não sei mas ele chama Mentes Criminosas Foi, é o único podcast brasileiro que eu achei que fala desse caso hum. Eu também usei como fonte o Cidade Alerta. Chique. O, corre... <risos> Chique, sim. o Correio do Estado, o portal que chama cadaminuto.com, o cbsnews.com, e é isso, de fonte, no momento. E tá tudo bem também. E tá tudo bem também. <risos> Vamos lá. Olha, primeiro eu vou te pedir, vai parecer um começo um pouco sério, mas acho que pra dar pra entender o impacto do caso, eu quero que você, Nath, vocês ouvintes, visualizem é o casamento da Renata com o Rogério, que foi, assim, o casamento que você espera de uma festa do sonho da família tradicional brasileira em 2010. Hum. Então, assim, tinha convite personalizado com caricatura dos noivos, era uma... todo mundo fazia caricatura em tudo, em caneca. Nossa, né? é verdade, foi uma Tóris, foi uma, um surto coletivo as caricaturas de noivo. E era super caro. Então, tinha isso. Teve os convites, já eram as caricaturas dos noivos para os convidados guardarem. Hum. A recepção foi para 200 convidados em um condomínio de luxo, é, lá em Pernambuco. Nossa. É, o noivo chegou no altar em cima de uma moto importada, Chique. teve banda, a festa foi feita pra durar a noite inteira, é, a, o encerramento da festa seria um café da manhã pra todo mundo <risos> teve aqueles bolos com um monte de andar, o, no alto do bolo tinha miniaturas personalizadas dos noivos chegando de moto em cima de uma moto, que era um negócio que também todo mundo fazia né, aquelas miniaturas dos noivos Sim. É, acho que ainda fazem um pouco é, esse enfeite, ele foi presente do padrinho do casal, que era o Marcelo que era chefe, inclusive, do, do Rogério, hum. e acabou virando o melhor amigo, e ele deu isso como um dos presentes que ele deu pro casal, ele falou, não, eu faço questão de dar pra vocês
0: Esse negócio brega.
1: <risos> esses, naquela época, esses casamentos eram bregas, né? Mas tava, é. gente,
0: a real é que eu tenho, assim, vários sonhos de casamento e o caralho, mas todo casamento é brega. Não interessa se é. você gasta cem reais ou cem mil reais, todo casamento é brega. Todo casamento Sim. tem uma coisinha aqui ou outra que é bem brega. E a gente sim. adora.
1: Sim, sim. Teve fotógrafo tirando foto de todo mundo, sabe aquelas fotos do casal nas mesas, uhum. foto da noiva se preparando, aquela foto do primeiro olhar quando o noivo vê a noiva chegando pela primeira vez. Teve isso. Teve a banda, essas bandas de casamento mesmo, que toca é, covers de outras músicas, né? Uhum. E com as músicas favoritas dos noivos. O Rogério, inclusive, pediu pra tocar a música que eles consideravam que era a música deles. É um axé que chama Eu Quero Só Você. <risos> Grelinha de música... diamante. Eu quero só você foi tocada quatro vezes ao longo da noite, a pedido do noivo. Ele chegava na banda e falava: Toca, eu quero só você, e tocava, eu quero só você. Ai, Rogério. Então dá pra vocês visualizarem bem como que foi a festa, né?
0: É bem invejável, né? Festa de blogueira. Sim.
1: Hum. Festa de blogueira. E no decorrer da festa, o Rogério afirmou pra todos os convidados pra eles esperarem até o fim da noite. Porque ele teria uma surpresa especial. No começo da festa, ele falou ainda para alguns amigos... É, nas redes sociais... Porque naquela época era Facebook que se usava, né? Não, não existia WhatsApp ainda. Hum. Ele falou no Facebook para alguns amigos... para eles é, se prepararem... Porque haveriam duas surpresas na festa. Hum. E a primeira surpresa foi ele chegando de moto. A Renata não sabia que ele ia chegar de moto. No altar. Tudo bem. A primeira surpresa foi essa. Foi todo mundo esperando a segunda surpresa. Hum. Sempre que alguém queria ir embora, sabe? Não, não vai ainda, vai ter uma surpresa. Ah, sei. Beleza, duas e meia da manhã do dia 19 de dezembro de 2010, a banda fez uma pausa de 15 minutos, que é normal nesse tipo de festa. Hum. O Rogério abraçou a noiva e pediu pra ela ir com ele até o meio do salão. E, como a banda não tava tocando, não tava silêncio, ele hum. pediu a atenção dos convidados. E todo mundo olhou, esperando um discurso. Hum. E assim, em meio a esses olhares, né, da família e dos amigos, cheios de amor, de expectativa, de felicidade. Hum. Sempre tem aquela pessoa que chora, né? Eu. O Rogério, ele. <risos> o Rogério beijou o pescoço da Renata. É. Ele tirou um revólver calibre 38 ah! do bolso do paletó e deu um tiro no tórax dela! Ah! E começou, então, o que viria a ser descrito pelos convidados como o pior dia das vidas dele. Ele deles. matou. Eu não acredito! Ele matou ela
0: no, no casamento dela. É. Nossa, eu tô chocada. Eu não sabia que a história tava indo nesse,
1: nesse caminho. Sim. Ah. É. Mas como diria nossa amiga Natália, vamos começar do começo. A Renata Coelho e o Rogério da Massena, eles eram colegas de escola desde os primeiros anos de educação infantil. Mas eles só começaram a sair é, 20 anos depois, em 2007. A Renata tinha 22 anos e o Rogério tinha 26. Os dois namoraram por 3 anos e eles anunciaram o noivado e a data do casamento pro final daquele mesmo ano. Então eles ficaram noivos em janeiro fevereiro e anunciaram o um casamento para o dia 18 de dezembro de 2010. É, quando você conversa com os amigos do Rogério, a primeira coisa que você ouve falar dele é que ele era um cara tranquilo. Todo mundo fala, não, não, mas ele era um cara tranquilo. Não, não, mas ele era um cara tranquilo. O que acontece é que você pode parecer uma pessoa tranquila na superfície, mas às vezes você consegue ver algumas rachaduras. Ah. Não só no relacionamento, mas no caráter da pessoa. Hum. Então, assim, é, o casal, ele, eles eram de classe média alta, ela era advogada e defensora pública no município de Imaragi, e ele era gerente de vendas de uma concessionária de motos importadas. Foi lá, inclusive, que ele conheceu o padrinho, o Marcelo Guimarães, hum. que foi quem deu o presente de cima do bolo, né? E, obviamente, depois que tudo aconteceu, a gente vai falar direito sobre tudo o que aconteceu, é, os amigos do casal, né, que eles seriam questionados depois da festa, Falaram que, de, de, depois assim, sempre que os amigos sentavam para dar depoimento, era sempre, não, mas ele era um cara tranquilo. E aí a polícia começou a questionar melhor. Ah, mas aquela descul... vez. Ah,
0: então, teve uma vez que na realidade... Exatamente. Porque eu sempre, tem uma, acho que é a Maya Angelou que fala isso, quando as pessoas se mostrarem para você, acredite nelas. Porque a gente, se, a gente mostra quem a gente é o tempo todo. Só que quando você tá num relacionamento, por exemplo, de você está namorando, você quer casar com a pessoa, você ignora todos aqueles sinais de, entre aspas, imperfeição da pessoa. E você simplesmente passa por cima daquilo e finge que não vê. E a gente faz isso com todo mundo. Com chefe, com amigos. Daí quando você vai pensando assim, olha... Na verdade, ela já tinha me falado isso, ela já tinha se mostrado ser quem ela
1: era. Exatamente. É, sempre tem sinais. Podem ser pequenos, podem ser grandes. E a gente falou disso até no episódio anterior, né? Sempre tem pequenos sinais
0: que mostram que uma pessoa tá à beira de um surto. Eu não ouvi o último episódio do Patramada. Eu não acompanho esse podcast
1: <risos> Bom, Pra vocês saberem do que a gente tá falando Assista o episódio da Maluca do Frozen ah.
0: gente.
1: E dêem sua opinião Mas assim é... quando a... Como a Nath disse Quando os amigos pararam pra pensar né, Eles contam que O que chamava atenção no relacionamento É que o Rogério ele tinha surtos inesperados de ciúme hum. Então, por exemplo Segundo uma amiga de faculdade da Renata Que não quis se identificar eles chegaram a ficar dois meses separados em 2008 Exatamente por conta do mau gênio dele Nossa E é, Outra amiga de faculdade que também Ninguém quis se identificar depois dessa turma. É claro Mas um, Uma outra amiga ela comentou que A Renata não escondia de ninguém O quão ciumento o Rogério era Até pra prevenir as pessoas então, e ela falava que ela achava estranho, porque ele cobrava dela o mesmo nível de ciúme dele, mas o nível de ciúme dele era absurdo, no nível que quando ela entrava no carro com ele, ela não podia olhar pros lados, sem que ele comprasse briga com as pessoas dos outros carros. Meu
0: Deus, então, gente! Se ela, se,
1: se ela entrava no carro dele e olhava pro lado, por exemplo, ele achava que ela tava olhando pro cara do lado e que o cara do lado tava olhando pra ela, e ele brigava com a pessoa do carro do lado e com a ela. Meu Deus! Assim, o relacionamento era permeado por isso, e... As pessoas que eram próximas do casal falavam que não tinha motivo. Não era um ciúme justificado. Não era... Era uma coisa, era um ciúme intenso em surtos que vinham e voltavam. E que ela nunca deu razão e... pra ele ter ciúme dela, assim. Sim. É... Outro desses surtos, né, dele, aconteceu uma semana antes do casamento. Porque o que aconteceu? O casal fez um churrasco com as famílias dos padrinhos e dos noivos pra celebrar o casamento no civil. Uhum. Eles casaram no civil uma semana antes da festa. É. E não... E... A família inteira, obviamente, foi entrevistada pela polícia. E todo mundo que foi questionado disse que não entende da onde veio isso, mas o Rogério cismou que o namorado da sobrinha da Renata estava dando em cima da Renata.
0: Nossa Senhora, gente.
1: E essa situação escalou de um jeito que o Rogério chegou a partir para cima do menino que só tinha 18 anos. Na né? época, o Rogério tinha 29. Uma criança. Ai, meu Deus. Ele cismou que o namorado da sobrinha estava dando em cima da noiva dele. Tanto que foi por conta disso que essa sobrinha, o namorado dela e a irmã da Renata não foram pra festa de casamento. Nossa. O que acabou salvando eles, como a gente vai ver mais pra frente. No dia do casamento, o Rogério, ele escondeu a arma, que também era uma arma ilegal, então ele não tinha porte de arma. Hum. Porque ele era gerente comercial de uma empresa de moto, gente. Ele não tinha por porque que ter tá arma, arma. Porque andar armado. Ninguém sabia que ele tinha a arma e não sabe se é coincidência ou não, mas ele comprou a arma é, ilegalmente quando ele conheceu a Renata. Quando eles começaram a sair juntos. Três anos antes. Ai, do que gente, é. né? Ele escondeu a arma no Audi A3 do pai dele. Do João Bosco, era o nome do pai dele. E o que aconteceu foi que ele escondeu a arma no carro e, porque ele ia entrar de moto. E ele ficou com medo da moto cair. Enquanto ele fosse entrar... Da arma cair, hum. desculpa. Da, enquanto ele estivesse entrando no altar, né? E durante a festa, de novo, todo mundo foi entrevistado. Se vocês quiserem ouvir depois, a gente vai colocar nas redes sociais. Entrevistaram até a, a galera da banda, pra saber se a banda não tinha combinado nada. Gente. E todo mundo fala que... Falam que ele estava absolutamente normal na festa. Falam que ele estava extremamente... Ele parecia muito feliz. Que ele parecia extremamente emotivo. Que ele estava abraçando as pessoas, conversando com as pessoas. E que a única coisa esquisita que... A banda achou e ele pedia a mesma música quatro vezes, mas falaram que não era uma coisa absolutamente. fora do fora normal. Do que às normal. vezes acontece, às vezes. Sim. Ele. Mas fica a dica: nenhum... se a pessoa
0: ouve a mesma música quatro vezes em, no período de uma sim. festa de casamento, é. fuja.
1: Sim.
0: Principalmente. Fica,
1: fica o precedente. É, fica o precedente. <risos> <Principalmente> <risos> pelo noivo, ou a
0: noiva é. e fuga, vai.
1: Falam, é, é, ele não tinha usado nenhuma droga ilícita, a única coisa que ele tinha usado foi álcool uhum. mesmo, mas mesmo assim, a quantidade de álcool que ele usou não foi uma quantidade absurda, ele não tava bêbado uhum. quando tudo aconteceu. É, e ele não teve nenhuma, assim, ninguém, obviamente, a festa inteira, eram 200 convidados, ninguém conseguiu apontar nada de anormal no comportamento dele antes das duas e meia da manhã. Meu Deus, gente. É, e aí, o que aconteceu? Ele sabia que a banda ia parar 15 minutos, porque quando você vai casar, você recebe a playlist da banda, você recebe quando vai ser o intervalo pra você poder se programar. Ah, hum. No intervalo da banda, ele voltou pro carro do pai, pegou a arma, escondeu a arma no paletó, voltou pro meio do salão, né, pedindo atenção de todo mundo pra surpresa número 2, e ele atirou na Renata duas vezes. A primeira no tórax e a segunda na cabeça. Foi tão rápido que ela não teve tempo nem de reagir, nem de se defender dele. Meu Deus, gente. E você imagina, falam que bizarramente, depois que isso aconteceu, a galera da festa ficou incrédula. Ninguém reagiu. É óbvio,
0: você não acredita
1: no que você tá as... vendo, você acha que você tá louco. Era uma coisa tão fora do... Assim... assim que, que, quando, é. né? Imagina. E assim, não, não teve nenhuma briga deles, não foi nada que assim... Eu acho que se eles tivessem discutido antes, tivesse tido um rebu, hum. é, as pessoas teriam visto, sabendo como ele era, e talvez uma ou outra pessoa, porque sempre tem aquela pessoa que fala Ah, eu achei que isso ia acontecer. É. Nesse caso... Ah, eu tava prevendo Ninguém. isso. E todo mundo ficou incrédulo, rolou silêncio. Depois desse silêncio de alguns segundos, é, as pessoas começaram a chorar e as pessoas começaram a tentar fugir do lugar. Claro. Mas o Rogério não tinha terminado. Ele localizou o Marcelo, o padrinho, no meio da multidão e correu atrás do Marcelo com a arma. É, ele deu um tiro que passou de raspão na esposa do Marcelo. Meu Deus... O segundo tiro pegou nas costas do Marcelo. E o Marcelo caiu com o segundo tiro. E ele começou a se arrastar no chão e a gritar... Para, Rogério! Para, Rogério! E em vez de parar, ele disparou um segundo tiro na cabeça do Marcelo. Meu Deus do céu. Na sequência, ele mirou no irmão da Renata. Que foi atingido de raspão na orelha. E... Mas o irmão dela conseguiu fugir. E na sequência, ele ainda procurou uma quarta pessoa. Isso, os garçons e as pessoas da banda viram ele procurando uma quarta pessoa... Em meio aos convidados que desconfiam que era o namorado da sobrinha. Que teve a confusão hum. na semana anterior. Então ele procurou essa pessoa que ninguém sabe ao certo quem era. Mas desconfiam que era esse menino. E como essa, essa família não foi. Ele acabou apontando a arma pra própria cabeça e ele disparou. Gente, que coisa louca. Ele não morreu na hora. Ele foi levado para o hospital. Poucos minutos... Tudo isso... Durou no máximo 15 minutos, porque a banda em nenhum momento chegou a pegar os instrumentos para voltar a tocar. Foi muito rápido hum. extremamente rápido. O tempo entre ele ir pro carro do pai, pegar a arma, esconder a arma no paletó, voltar, pedir atenção de todo mundo e matar essas três pessoas, hum. né? E tentar acertar mais tantas outras foi 15 minutos. Meu Deus do céu, gente. E quando a polícia chegou, a arma do crime tinha sumido. Assim, ironicamente, o Rogério não morreu na hora. Ele foi levado para o hospital hum. e ele ficou dois dias na UTI. A Renata e o Marcelo morreram instantaneamente. Assim, imediatamente. Instantaneamente. Quando você tem esse padrão, qual que foi o primeiro raciocínio da polícia? Renata e Marcelo estavam tendo um caso hum. e ele descobriu. Obviamente eles pegaram os computadores do Marcelo e da Renata. Eles pegaram o celular, eles pegaram tudo, hum. porque a família dela estava em choque, sem se conformar. E eles estavam em busca da arma, que tinha sumido, ninguém sabia onde estava. Não tinha nada, em lugar nenhum, que indicasse qualquer relacionamento entre a Renata e o Marcelo. Qualquer relacionamento, nem amizade, assim. Não, ele, não tinha registro, como ele era o Rogério era muito ciumento, a Renata e o Marcelo nunca tinham saído sozinhos nem pra tomar um café, mesmo ele sendo o padrinho de casamento dela. Hum. E assim, era um cara casado, era um cara de 40 e poucos anos, bem mais velho que ela, com filhos, que, ao que tudo indica, e assim, esse tipo de coisa, quando, mesmo naquela época, faz... 11 anos atrás, faz 11 anos, né? A polícia já tinha como identificar e ver, não tinha nada que indicasse nenhum relacionamento. Eles não tinham relacionamento. Hum. Se eles tinham, era o caso mais bem guardado da história, tá? Porque não o tinha que nenhuma é evidência, nenhuma... Né? É, é, então a polícia descartou essa possibilidade. E aí a segunda possibilidade seria de um surto psicótico do Rogério. Porque eles também estavam tentando entender qual que foi o padrão dele de tentar matar o irmão dela. É. Porque não foi ele não saiu atirando. Ele, ele, me, nas pessoas, ele tentou, assim, ele sabia quem ele queria acertar. Uhum. É, e dá pra ver que ele chamou todo mundo pra juntar. E que ele olhou, quando ele puxou, ele provavelmente viu mais ou menos onde cada um deles estava, né? Uhum. Enfim, o Rogério morreu dois dias depois. Ele teve morte cerebral e desligaram os aparelhos. E dois dias depois, o pai dele, o João Bosco, ele confessou ter escondido a arma do crime e entregou a arma pra polícia. Ah, claro. Na verdade... Eu tinha que, certeza é, que era o que, ele. O que o João queria, na verdade, ele era proteger o que restou da reputação do filho e garantir algum tipo de vantagem, vantagem caso ele sobrevivesse pra ser julgado. Ai, seu filho da
0: puta. É bem coisa de homem querendo passar a mão na cabeça do filhinho. Escond sabe, lidar com as consequências Sim. do filhinho. Que reputação! Ele matou três pessoas. Sim. Ele atirou
1: em três pessoas. Que, que reputação que você está tentando salvar. Ele já é um merda. Sim. Esse caso até hoje é, uma, é um grande ponto de interrogação. Por quê? Eu vou pegar aqui uma fala do delegado João Brito. Ele registrou o flagrante do departamento de homicídio e proteção à pessoa, né? O DHPP é, Ele diz. Ele chegou e anunciou que todos teriam uma surpresa. O cenário revela um quadro técnico de premeditação. Tanto é que havia uma arma no veículo e ele, em algum momento da festa, passou a portá-la. Ele premeditou de modo calculado para que isso acontecesse posteriormente a ter sido realizado o casamento civil. Não há dúvida. É isso, essa frase, essa declaração ele deu antes de saber que o Rogério tinha buscado a arma no momento do intervalo. Hum. Isso foi logo assim de cara, isso foi antes até da arma aparecer. O... A irmã da noiva, que não foi para a festa, hum. por conta do escândalo que o Rogério deu, é, porque muita gente começou a falar de crime passional, né? Uhum. Não, foi um crime passional. E o que ela responde é... Não teve nada de passional. Minha irmã era uma pessoa maravilhosa que amava e queria ser amada. Ele estava feliz, ela estava feliz, a festa estava linda. A família dele adorava ela e está sem entender nada. Ele se revelou um sociopata que enganou a família inteira. Matou o melhor amigo dele, o chefe que estava lá com a esposa e foi o padrinho do casamento. Uhum. É, hoje... A teoria mais aceita, principalmente depois que o João Bosco entregou a arma e contou o que aconteceu, é que ele tinha... Sabe... É, é meio bizarro falar isso. Sabe Dom Casmurro, o livro que você tem que ler para escola? Sim. Que tem a história do Bentinho, que é uma pessoa que criou coisas na cabeça dela que a mulher estava tendo um caso. Uhum. Em algum momento, que a gente não sabe qual foi da festa, o Rogério cismou que a Renata estava tendo um caso com várias pessoas diferentes. Então ele cismou que ela tava tendo um caso com o Marcelo, cismou que ela tava tendo um caso com... Ele tinha alguma, assim, alguma patologia que ele achava que qualquer homem que dirigisse a palavra a ela estava tendo um caso com ela. Mas se ele
0: já tava com a arma no áudio do pai dele, isso foi extremamente premeditado.
1: Sim, sim.
0: Então ele já é, sabia o que... que ele queria fazer. Mas eu fico imaginando se talvez isso tudo não começou lá naquele churrasco em que ele deu um eu surto. Acho, eu concordo. Porque, assim, se você pensar que, por mais que você seja uma pessoa extremamente, entre aspas, bem comportada, e que seu namorado ou seu marido extremamente ciumento não tenha nenhum motivo para desconfiar de você, se ele é uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente possessiva, ele vai criar cenários na cabeça dele com absolutamente tudo, que é o que a gente vê com o Rogério. E daí chega no dia do seu casamento ou nas festas de preparação do seu casamento, e você tem um padrinho que vai estar tá lá no altar junto com vocês, e o caralho a é quatro, todo mundo, quando você vai casar, vai vir te abraçar, vai vir falar com você, vai te cumprimentar, vai falar, ai, parabéns, ai, que legal que você está casando, ai, que, entendeu? Ai, vocês são feitos um para o outro, todo mundo vai querer falar com você, e vai querer te, te abraçar, e te cumprimentar, e sorrir. Então, eu fico imaginando na, na cabeça dele, fervendo com ciúme, fervendo com paranoia, ele simplesmente vendo todos esses homens... Da a família. Atenção,
1: porque as noivas recebem atenção, é, né? Os, dois, os, dois, os recebem. dois recebem. Mas a noiva
0: mais. É, mas, e daí, ela, todos esses homens, às vezes casados e que não estavam nem aí pra ela, mas que foram lá e falaram ai, que bom que vocês estão casando. Daí ele vê o homem sorrindo pra ela, ela sorri de volta, dá um abraço, dá um abraço conversa, fica aqueles cinco minutos pra lá e pra cá. E é o suficiente pra ele criar. Se você às é uma pessoa paranoica, é... é o suficiente pra você criar Sim. mil e um cenários. Sim, às vezes
1: até o fato do Marcelo ter querer ter dado o presente de. o um enfeite em cima do bolo. Sim. Ele deve ter pensado que, é, que não era o um presente pra eles, era um presente pra ela, é. sabe? É, e, é, infelizmente, essa. a gente só pode especular. A gente não sabe de fato o que aconteceu, a teoria do advogado, porque o, o advogado da, da família, né? Hum. Ele deu uma. da família da Renata. Ele deu uma declaração, e a declaração do advogado é... O nome do advogado é Isbelo Oliveira. Se alguém quiser, não sei. Nossa. Não é que alguém precisa de um advogado aí, né? Ele disse... É, ele era uma pessoa bastante ciumenta. Não tinha uma pessoa em si que oferecesse motivo. Mas quando ele focava em alguém, ele tinha esse problema. O motivo do crime deve ter sido esse. É... Ai, gente. <risos> Eu acho que, na verdade, o que deixa todo mundo mais frustrado é que esse crime aconteceu faz mais de uma década. E não existe motivo certo, porque nenhum indício de nada foi encontrado. E eu acho engraçado que o prime primeiro impulso de todo mundo foi achar que ela tinha feito alguma coisa pra merecer tomar um tiro. É. No, dia, do no, no dia, dia que era pra ser é. o dia mais feliz da vida dela. Então assim, todo mundo... É, eu tenho certeza que a polícia tava tão focada em achar alguma coisa que ela tivesse feito de errado que o fato da polícia não ter achado nada e ninguém ter nada pra falar eu acho que mais do que mostra que foi realmente um desses casos em que a gente não tem controle de uma pessoa que tem, é, que de, tem uma patologia que faz com que ela acabe deixando uma cicatriz no mundo e na família dela, porque ah. até hoje, desculpa, eu tossi <coughs> desculpa. porque até hoje é, a família não superou nenhuma das duas famílias superou, Nossa, na verdade claro. E a ele ainda dele. se mata,
0: ou seja, a única pessoa que podia dar qualquer resposta se mata, porque é um covarde, obviamente. Oh.
1: E é, o que o pai dele fala é que o pai dele, é, obviamente, o pai dele foi processado por ter escondido a arma do crime, hum. porque ele interferiu numa investigação. Mas o pai dele comenta que ele passa até hoje não teve uma noite de sono que não foi interrompida por ele tentando entender e ele tentando revisitar todos os momentos todos os 29 anos de vida do filho dele tentando entender se teve algum momento que o filho dele deu algum sinal e que ele poderia ter feito alguma coisa pra impedir o que aconteceu ai gente, que tristeza porque não, e sim a moral da história é que assim, a gente, a gente não sabe, que assim, tem obviamente se a Renata soubesse que o dia mais especial da vida dela acabaria, seria o último dia da vida ah. dela e que a morte pra ela viria pela pessoa que. Ela a malta, seria a pessoa que é. ela deveria contar, amar e contar mais no mundo. Ela não teria casado, gente. Porque assim, o maso... até o masoquismo tem limite, sabe? Hum. É... Dizem que ele, por mais que ele fosse ciumento, ele nunca foi violento fisicamente com ela. Então, assim, sempre o foco da violência dele eram os outros. Nossa, muito é... estranho esse caso. É, então, tem tudo pra ser um crime passional, mas o fato dele ter. Escondido a arma antes e tal, mostra que foi premeditado. Teve preme... Não foi, assim, teve premeditação, ah, né? Isso é Então, dúvida. assim, esse é um daqueles casos que a gente nunca vai saber com 100% de certeza o que aconteceu. Inclusive, se vocês tiverem alguma opinião, é, queremos saber, porque... Inclusive, se alguém morou lá perto e ouviu alguma coisa desse caso, eu pesquisei é. bastante, assim. E, 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 todas as informações que eu achei foram as mesmas. hum. É, se alguém souber de alguma coisa que eu não falei, que eu não citei sim, sei. manda
0: pra gente, mandem as teorias de vocês também, comentem sempre no post peraí que agora eu vou rotar <risos> mandem as teorias de vocês e comentem sempre as teorias de vocês nos posts, porque daí todo mundo pode ler, né, e a gente aquece o, o Instagram e aquece o debate também
1: é, é um da, esses casos que a gente fica intrigado a gente não sabe direito o quê, por quê, como, onde, quando, porquê mas... Nossa, não tem, é, é
0: passadíssima.
1: Sim, infelizmente as famílias vão ficar com essa interrogação e com essa marca na vida delas pra sempre. E eu, esse, esse caso, ele chamou muita atenção na mídia internacional, porque são pouquíssimos os casos no mundo de maridos que matam a esposa no dia do casamento, ou de noivos que matam as noivas no dia do casamento, hum. porque casamento, ao contrário, por exemplo, de Natal, que normalmente muita gente surta no Natal, né? <risos> é, normalmente o casamento é tido como uma ocasião que é o extremo oposto do Natal. O Natal é meio que aquela, aquela ocasião que psicologicamente você fica sentindo que falta na sua vida. Hum. O casamento, por outro lado, ele tem uma pegada de esperança, ele tem uma pegada de assim, olha, essas duas pessoas se encontraram, essas duas pessoas... Vão fazer uma vida juntas. Então, o índice de... Normalmente, crimes envolvendo casamento são... Tipo, alguém entra pra assaltar o casamento. Alguém que não conhece os noivos, uhum. alguém que não conhece a família. É muito incomum no mundo existirem casos de noivos que não só matam a noiva no dia do casamento, como matam padrinhos, outras pessoas. Então, esse caso chocou o mundo inteiro. Mais ainda porque não tinha Solução, um motivo claro. Não. não foi assim, noivo descobriu que noiva traía ele... Sei lá, e se prostituía pra comer X Bacon. Que quer dizer que não é um caso. Mesmo que ela fizesse isso, nada justifica ele matar ela. Mas isso assim, não é o um negócio sim. do John Kleber se prostituir. Sim. Pra comer -Bacon. Ela conta isso pro marido. É. E ela não foi assassinada pelo marido. Exatamente. Mesmo se prostituindo pra, pra comer. Eu tô dizendo que. <risos> Não tô dizendo que justifique é, você assassinar alguém se a pessoa fizer isso, mas assim, eu acho que quando a gente tem uma causa e uma consequência, hum. a gente fica menos inquieto do que num caso em que tem uma consequência sem nenhuma causa aparente, uma coisa aleatória, bizarra. É,
0: eu, eu acho que foi mesmo um negócio assim, síndrome de Dom Casmurro, síndrome de Bentinho mesmo. Ele, tava Ele era tão ciumento, tão paranoico. E eu falo por experiência própria, porque em um dos meus relacionamentos, eu tive uma pessoa que mentia muito e meio que manipulava algumas situações. E eu tinha muito ciúme. E o ciúme é uma coisa que não é assim, tipo, ai, tô com ciúme, daí sabe, é bonitinho, ai, você tá com ciúme, ai, e daí fica bonitinho e tal. Quando uma pessoa te dá motivo para ter ciúme, ou você percebe é, algum motivo, você cria na sua cabeça algum motivo para ter ciúme, o ciúme ele nunca fica naquele mesmo nível. Assim como todo mau comportamento, quando, como todo mau sentimento, ele escala, ele cresce. E chega uma hora que eu tive que acabar o relacionamento porque eu tinha virado uma pessoa que eu odeio. Eu era uma pessoa paranoica, ciumenta, e ele continuava me gaslighting, sabe? Me dando motivos para ser ciumenta. E eu continuava, tipo... Co continuava cada vez mais, assim. Você fica num, num nível de paranoia que você se sente tão mal. Eu precisei ir para terapia depois. E me levou anos no meu relacionamento junto com o Tony para perceber que, assim... Para me livrar completamente daquele sentimento, daquela insegurança... Que nunca foi real, assim, sabe? No meu relacionamento com o Tony. Mas que eu ainda tinha, carregava daquele relacionamento passado. Então é, é muito difícil. Ciúme é um negócio que não é bonitinho. Não é... é as, ter ciúme é uma coisa normal. Todo mundo tem. Só que se você começa a criar situações na sua cabeça. Ou se você tá sempre inseguro, se, você, se a pessoa não pode viajar, não pode falar com a outra pessoa, não pode ter o celular dela só pra ela, se você quer checar o celular dela, quer checar o e-mail dela, essas coisas, esse tipo de comportamento, ele vai crescendo e você, você se transforma numa pessoa completamente diferente de quem você é. E leva anos depois pra você voltar a ser quem você era. Então, é, é, ciúmes é uma coisa é uma coisa muito complicada.
1: Eu acho que ciúme, o problema aqui é também... Ciúme é muito glamourizado, né? É. Porque eu paro e penso, por exemplo... Malhação. Tem a menina que fica com o cara. E aí, a mocinha, tipo... O cara termina com a mocinha pra ficar com a mina que é tida como a vadia. Que vai ser a vilã depois. Ah. E aí, a mocinha fica com outro cara. E é o ciúme que faz o mocinho ver a mocinha e perceber que ele a ama. A gente ah. pega muito ciúme como um meio pra você ter o fim que é o final feliz
0: exatamente você vai fazer ai é... faz ciúme para ele que ele vem atrás é...
1: não só em malhação tá novelas tudo é, comédias românticas os como é que é os Star ah, Wars os romances de <risos> Star Wars ela teve que beijar é, o Wars. próprio
0: irmão pro Han Solo falar o Han olha, Han Solo eu gosto acordar. dela
1: <risos> O TV, eu ia falar dos romances de Dona de Casa da Mônica. Também. Ah, então, que ela não tá
0: aqui pra mencionar, porque todo, todo, todo episódio ela menciona, então agora que ela não tá aqui, a gente vai mencionar a gente mesmo.
1: Sim, é, é um negócio que é, tido, é trabalhado na nossa cultura como positivo, ah. quando na verdade, não é. Eu acho que é a gente, teve, a gente deveria começar a desromantizar o ciúme, sabe? Exatamente. Tratar como um... É um, um sentimento lá,
0: como... como... Raiva, mágoa, é um sentimento que todo mundo tem, todo mundo cultiva de certa forma, mas que não é uma coisa boa. E você precisa saber que isso não é uma coisa boa e tá sempre checando com você mesmo o quão dessa raiva, dessa mágoa, desse ciúme, desse qualquer sentimento ruim que você esteja sentindo, o quão isso é normal e o quanto eu tô saindo do limite. Porque a gente sai do limite, a gente absolutamente todo assim, comportamento e sentimento ruim, ele, ele cresce. Se você, sabe, se alguma coisa não para aquele sentimento, é, ele vai crescendo e você vai se transformando, você vai mudando quem você é. E eu também, por experiência própria, como eu falei, é, tenham um cuidado com pessoas que são muito ciumentas ou pessoas que gostam de ver vocês ciumentas. Porque tem gente que adora que tenha um ciúme dela.
1: É, porque a pessoa normalmente tem autoestima baixa, ela precisa disso pra se sentir valorizada.
0: Exatamente. Então foi muito do que aconteceu comigo, tinha muito gaslighting, sabe? Tipo, você, não, não tem porquê você ter ciúme de mim, eu te amo, você é a mulher da minha vida, e daí mais eu vou falar com outras meninas e fazer você se, se, se sentir extremamente desconfortável. Então, tem, esse, tem, gente que, tem gente que manipula a situação para que você sinta ciúme. E daí você vai caindo nessa e você muda quem você é. Então, é,
1: pensem no ciúme, gente. Pensem no que vocês estão fazendo. Você é, tá Mufasa. <risos> Lembre-se de quem você é. Lembre-se <risos> de quem você é. E se você tá virando uma pessoa que você não é por conta de uma relação que você acredita que é pra ser... Ai, gente, olha... Repense. Gente, não
0: existe nada é. melhor no mundo do que você se transformar... Você ter se transformado numa outra pessoa, sabe? Ter perdido, assim, se perdido de quem você é e daí você termina e você volta a ser você. Aos poucos, sabe? Você volta a ser quem você é. É... Dicas. Dicas, façam dicas isso. Dicas das tias. Terminem seu relacionamento hoje. <risos> Peço o divórcio hoje. Ai, gente. Dicas das tias. Ah. Seja...
1: É, fa... Seja bom. Separe. Esse... É...
0: Esse episódio é patrocinado por... Pelo Tinder. Advoga... É, pelo Tinder. <risos> e pelo Advogados da Vara Familiar. <risos> Pátria Amada Criminal. É o nosso E novo. pelo e
1: por todos os aplicativos de relacionamento. Uh
0: -huh. no mundo. Não, gente, mas sério. Pensem no ciúme, porque ciúme a gente vê que todo dia, né? Ciúme mata. Então, não há algo pra romantizar. Nem quem tem, nem quem sofre o ciúme, né?
1: Sim. Ah, é, e acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Eu acho um absurdo esse caso não ser mais discutido. Nossa, eu nunca tinha isso.
0: ouvido falar nesse caso. Eu tô chocada. Eu achei que ele ia fazer alguma, tipo, sabe... Quando você falou, ah, ele trouxe ela pro meio, e falou, ah, pronto, ele vai fazer aqueles carros de telemensagem, aquelas coisas bem brega sabe? Vai começar Mas, assim, um todo... slide...
1: Todo mundo pensou isso na festa. Ah. Todo mundo achou que fosse alguma coisa assim, que ele fosse, sei lá, dar uma moto pra ela, combinando com a moto dele, que ele trabalhava numa concessionária. Por exemplo. Que ele tinha, né? Hum. A moto que ele entrou era da loja dele, lá, a loja que ele trabalhava. Então acharam que ele ia dar um presente absurdo, que ele anunciasse, sei lá, que eles estavam grávidos. Ah. Todo mundo imaginava alguma coisa, assim, tipo, feliz, sabe? Qualquer... Todo mundo imaginava, basicamente, qualquer coisa, menos o que aconteceu. Nossa, gente, eu tô chocada com isso.
0: E eu fico imaginando... Ai, gente, os pais dessas pessoas... Ai, olha... É, é.
1: Sim, é, é o tipo de situação que, assim... Os, todos os sobreviventes vão ficar marcados pra sempre... Porque a família do noivo foi o que a irmã, a irmã da, da Renata falou... A família dele tá sem entender nada... A família dele ficou, tipo... Amado... Ah. É, a família dela, obviamente, ficou destroçada... Hum. Ah, outra coisa que é importante falar, que eu não comentei é que não tem nenhum registro dele de nenhum problema mental, assim, nenhum problema, nenhuma doença mental que tenha precisado de acompanhamento, de terapia ou de medicação. Hum. Então, assim, não, tem, não tinha nenhum histórico que indicasse que isso podia acontecer. Não teve nenhuma, por exemplo, ex-namorada que chegou e falou que ele era violento comigo, ou que ele surtava assim, ou que ele bateu em alguém por minha casa, nada.
0: Nossa, gente, é muito estranho. Sim. Eu tô pensando aqui é. em outras coisas que eu normalmente falo. Nossa, mas ele jamais faria isso, porque não é do caráter dele. E daí agora eu tô pensando, eu tô reformulando toda a minha forma de pensar aqui. <risos> Pensando Sim, em todas é, as ninguém... vezes que eu falei gente, mas não é possível isso acontecer. Imagina, ele não é assim. Não tem, é. não tem cabimento. E daí você surta hum. e faz um negócio desse. Não, é
1: bizarro. É, assim, não tem, é um mistério sem solução. É. Sabe?
0: Mas é aquilo, gente. É, seguindo ao que eu acredito é, foi dito pela Maya Angelou quando alguém se mostrar pra você acredite no que ela tá mostrando acredite quando as pessoas, porque as pessoas te contam direitinho quem elas são. Se você prestar atenção, se você ouvir mais do que você fala, o que nunca foi meu caso, <risos> nunca consegui fazer isso, mas se você fizer isso, você vai conseguir, as pessoas sempre te dizem o que elas querem e quem elas são de verdade. E é isso, por exemplo, é isso, nós né? somos o Patramada Amada Criminal. <risos>
1: É isso que a gente mostra pra vocês. É.
0: E vocês sabem disso, porque você clicou nesse episódio onde tá escrito Patramada Criminal. E é isso, gente.
1: E vai dormir com essa, né? Começa a sua semana com essa, parceiro. Começa
0: a sua semana com essa. Segura essa bucha e vai. Conte pra nós todas as suas teorias, conte pra gente casos de ciúme, conta pra gente coisas loucas que você já fez por ciúme. É, vamos normalizar dizer que a gente também ficou louca um dia.
1: A gente faz a merda. A gente faz merda. Que saber que a gente fez merda ah, é consertar. Exatamente. Todo mundo faz
0: merda. Todo mundo faz merda. E a gente tem um recado que a gente espera que, você go que, a gente espera que vocês gostem. É, Para todos os assinantes do Catarse, normalmente tem episódio bônus todo dia 30. E a rodinha de black metal norueguês também recebe bônuses, como a gente falou no início deste episódio. A gente, então, vai sortear uma... Assinatura para a rodinha de black metal norueguês no dia 15 de agosto. E em breve nós teremos um, entre aspas, show ao vivo, mais online. Para todos os membros da rodinha de black metal norueguês. Ao invés, Ei! De... Ei! <risos> ao invés de vocês receberem um bônus, um episódio bônus no mês de agosto, o que a gente vai fazer é, a gente vai combinar um dia e vai mandar para o seu e-mail um convite com, a, é, com o link da reunião do Google Meet. E você entra na reunião com a gente, ouve a gente falar, fazer um episódio ao vivo e a cores, sem edição, sem comerciais, é, sem recados também, porque a gente vai estar tá só pra vocês. E no final desse episódio, a gente também pode falar com vocês, responder perguntas. Tipo um meet and greet virtual. Sim. O que vocês acham, gente? É um bom bônus. Vai ser um
1: freestyle. Vai sim, ser um total é um bonus,
0: freestyle. Pode ser que dê muita um merda e dê tudo errado. Mas a gente vai tentar. E se a gente conseguir... Todos os membros da rodinha de Black Metal gays estão convidados e a gente espera que vocês consigam encontrar a gente. Provavelmente vai ser num sábado à noite, alguma coisa assim, que todo mundo esteja em casa. Tá
1: bom? Vamos ficar acordados até tarde, por conta de vocês. Exato.
0: Mais informações serão enviadas para o e-mail de vocês, então fiquem ligados, porque a gente vai fazer isso acontecer. E Radebra. Slan. Sejam bons.
1: Tô sem conhecimento.
0: <risos> e não se prostituam para o X-Bacon. <risos>